Kính thưa Cộng đoàn, con tàu thời gian có tên là 2023 sắp cập bến trong vài giờ nữa. Con tàu ấy mang theo với mình tất cả những gì là thành công cũng như thất bại, nước mắt cũng như nụ cười, niềm vui cũng như nỗi buồn. Để rồi, qua buổi đêm hôm nay, những gì đã xảy ra trong năm 2023 nếu còn lưu lại nơi chúng ta thì sẽ trở thành những hoài niệm. Có thể có nhiều người nói rằng hết 365 ngày thì Tết lại đến, đến hẹn lại lên, cũng như bốn mùa xuân, hạ, thu đông thay nhau đắp đổi. Có gì mà phải suy nghĩ? Nhưng mỗi chúng ta khi Tết đến xuân về, khi năm cùng tháng tận, mỗi người chúng ta là dịp để suy tư về ý nghĩa cuộc đời. Các công ty, các nhà doanh nghiệp, những người buôn bán nhỏ, cuối năm là lúc họ thanh toán sổ sách nợ nần. Đối với chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa, chúng ta đang đi tìm giá trị cuộc đời. Và như thế, khi năm cùng tháng hết là dịp chúng ta nghĩ về thời gian. Một điều chắc chắn là khi sang năm mới là chúng ta thêm một tuổi. Một điều chắc chắn là như thế, dù muốn hay không thì chúng ta có thêm một tuổi. Mặc dù là chúng ta nhìn quan niệm về tuổi tác ấy theo cái nhìn nào. Bởi vì có những người bi quan thì nói mỗi năm qua đi là người ta gần đất xa trời. Nhưng mà với cái nhìn đức tin lạc quan chúng ta lại có thể nói mỗi năm qua đi là chúng ta thêm gần trời và xa đất. Như thế cái nhìn về cuộc sống thấm đượm tâm tình tôn giáo nói chung và thấm đượm đức tin nói riêng đối với những người Kitô hữu chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi kết thúc một năm chúng ta được mời gọi nghĩ về thời gian. Thời gian là món quà tặng vô cùng quý báu mà Thiên Chúa ban cho con người. Mỗi người Chúa ban cho chúng ta giống như một quỹ thời gian nhất định có những người thì quý ấy dài lắm hơn một thế kỷ. Có những người thì chỉ được một vài chục năm. Và thậm chí có những người thì quý thời gian ấy ngắn hơn. Cũng có những khi Chúa cho chúng ta quý thời gian dài. Nhưng mà chúng ta có thể là vô tình hay hữu ý tự mình cắt đứt quý thời gian ấy để biến cái quý thời gian dài trở thành quý thời gian ngắn. Vì thế mà mỗi năm 365 ngày chúng ta nhìn lại thời gian để thấy chúng ta đã làm gì với quỹ thời gian này. Bởi vì mỗi người chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa ngay bây giờ ở đời này về cách sử dụng quỹ thời gian mà Chúa ban cho chúng ta. Trong phúc âm Đức Giêsu đã nói đến việc một ông chủ đi xa trao cho những người đầy tớ số vốn liếng là bạc là vàng để rồi khi ông chủ trở về thì sẽ thu lại cả gốc 
lẫn lời và mỗi người thì phải làm sao để sinh lời để ông chủ hài lòng và như ông chủ nói với người đầy tớ chăm chỉ ngươi là một người đầy tớ tốt một người đầy tớ cần mẫn ta sẽ trao cho ngươi một trách nhiệm lớn coi năm thành phố và như thế kính thưa cộng đoàn mỗi chúng ta khi mà tết đến xuân về năm cùng tháng tận chúng ta cần phải nghĩ về thời gian thời gian là món quà tặng quý báu chúa ban cho chúng ta và trong cái khoảng thời gian này mỗi người chúng ta nếu so sánh thế gian so sánh cuộc đời này là một sân khấu vĩ đại thì mỗi người chúng ta không phải là một khán giả đi xem vở kịch được diễn trên sân khấu ấy mà mỗi người chúng ta là một diễn viên đang diễn trên sân khấu ấy và có Thiên Chúa là khán giả duy nhất đang chiêm ngưỡng theo dõi những tiết mục mà chúng ta đang biểu diễn. Có người thì đóng vai linh mục, có người đóng vai giám mục, có người đóng vai người cha, có người mẹ, có người đóng vai thanh niên tuổi trẻ, có người đóng vai công nhân thương gia, có người đóng vai là một nhân vật chính trị, có người đóng vai là một tu sĩ nam nữ. Tất cả chúng ta đều là những diễn viên nếu nhìn theo một cách so sánh cuộc đời này là một sân khấu vĩ đại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chúa Nhật trong mùa Giáng sinh. Chúng ta mừng lễ Thánh Gia. Buổi sáng hôm nay tại các nhà thờ chúng ta đã dâng lễ kính Thánh Gia rồi. Và chiều hôm nay thì phải dâng lễ áp vọng ngày mai. Vì ngày mai là lễ Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa là lễ trọng. Cũng đồng thời cũng là ngày đầu năm mới. Chúng ta suy tư chút ít về gia đình. Thưa quý ông bà và anh chị em, chưa bao giờ người ta nói về gia đình nhiều như bây giờ. Chưa bao giờ có những văn kiện của tòa thánh, có những bài viết như của những nhà báo chí ngoài đời nói về gia đình. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhận ra chưa bao giờ mà gia đình khủng hoảng như ngày hôm nay. Chính vì thế mà mỗi người chúng ta đang hiện diện trong ngôi thánh đường này Chúng ta hãy suy tư về gia đình của mình. Mỗi gia đình có những nỗi lòng riêng. Như các cụ nói, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh không thể lấy gia đình này làm khuôn ép đúc cho gia đình kia. Nhưng mà chắc hẳn đời sống gia đình luôn luôn là những khó khăn và thử thách. Và đời sống gia đình dạy con người phải biết kiên nhẫn Đời sống gia đình cũng làm cho chúng ta được tôi luyện để trở nên con người tốt hơn như là thép được tôi để trở nên bền bỉ chắc chắn. Chúng ta nhìn lên gia đình của Đức Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, bài phúc âm vừa nói với chúng ta, các mục đồng ở Jerusalem ở miền Bethlehem khi thấy các sứ thần loan báo đã vội vã đến với hang đá Bethlehem, họ thấy gì? Họ thấy một người cha, một người mẹ và một hài nhi mới sinh. Họ thấy một gia đình. Kính thưa anh chị em, Đức Giêsu con Thiên Chúa xuống thế làm người, khởi đầu hành trình làm người từ gia đình. 
Đức Giêsu đến trần gian để cứu độ con người khởi đầu hành trình cứu độ ấy từ gia đình. Vì thế mà con Thiên Chúa tối cao đã làm người hạ mình xuống sinh ra trong một gia đình để khẳng định với chúng ta vai trò của gia đình vô cùng quan trọng. Nếu khủng hoảng về gia đình kéo theo khủng hoảng về văn hóa, khủng hoảng về đạo đức, khủng hoảng về xã hội, khủng hoảng về kinh tế và khủng hoảng về đức tin, thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta đều cảm nhận được điều ấy. Suốt ngày vợ chồng cãi nhau còn lo bàn chuyện làm ăn gì nữa, khủng hoảng kinh tế. Suốt ngày vợ chồng cãi nhau rồi đi nói xấu kể tội nhau trên Facebook thì làm sao con cái tử tế được khủng hoảng về luân lý, đạo đức. Suốt ngày mà hai vợ chồng cãi nhau làm sao còn yên tâm mà đi lễ nữa, khủng hoảng về đức tin. Trong, gia, trong xã hội mà có quá nhiều gia đình tan vỡ rồi dẫn đến phá thai những đứa trẻ lang thang không được đi học, đó là khủng hoảng về xã hội. Nhiều lắm thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế cho nên con Thiên Chúa xuống thế làm người khởi đầu hành trình làm người từ gia đình để nói với chúng ta gia đình vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy thấy được điều ấy. Và tại sao mà ngày hôm nay gia đình đổ vỡ nhiều thế? Tôi nghĩ có hai cái điều kiện, hai cái bí quyết để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Đương nhiên có thể mang tính chủ quan. Thứ nhất là đức tin. Thánh Du Xe, Đức Mẹ luôn luôn hướng về Thiên Chúa và các ngài là những người tin vững vàng vào quyền năng của Thiên Chúa cũng như chương trình của người. Vì đức tin mà ông Du Xe đón một người bạn về chưa hề chung sống mà đã mang thai. Vì đức tin mà ông Du Xe nhìn thấy hài nhi Giêsu là Thiên Chúa là người. Vì đức tin mà Đức Maria nhận ông Giuse ngoài đời thì nghĩ như chồng mình nhưng mà thực tế không phải như thế. Vì đức tin mà ông bà thức dậy ban đêm để đem hải nhi Giêsu sang Ai Cập. Vì đức tin mà hai vị ấy luôn luôn tôn kính chăm sóc hải nhi Giêsu. Và bí quyết thứ hai đó là tình yêu. Khi mà con người có tình yêu thì đồng thời có sự trân trọng và dễ dàng bao dung tha thứ. Phải chăng trong xã hội, trong đời sống gia đình ngày hôm nay người ta không còn đức tin và phai nhạt về tình yêu. Tình yêu chỉ còn là những ý tưởng lãng mạn. Tình yêu chỉ đẹp khi còn giang dở, chỉ là những ý tưởng lãng mạn. Nhưng mà khi đã về một nhà với nhau, xem ra tình yêu ấy phai nhạt vì con người thiếu kiên nhẫn và thiếu thiện trí cũng như lòng bao dung. Có một số bạn vợ cấp vợ chồng trẻ nói rằng ngày xưa, cách đây 6-70 năm, các cụ, các ông, các bà chúng ta đơn giản sinh ra 6-7-8 người con bởi vì ngày xưa đời sống gia đình của các cụ nó dễ dàng, chưa chắc đã đúng. Bởi vì đời sống gia đình thì không có ở đâu dễ dàng cả. Nếu mà các cụ ngày xưa không có những khó khăn như của chúng ta bây giờ, không phải đi đón con học mỗi ngày buổi sáng buổi chiều, không phải luôn lo chăm bẵm đủ mọi thứ, thì các cụ có những khó khăn khác. Bởi vì đời sống gia đình không bao giờ 
là dễ dàng. Tôi kể một câu chuyện cho công có bà nghe. Có em bé kia nó không may bị mù bẩm sinh. Và đến lúc nó 12 tuổi, nó lại nói bố mẹ nó là con muốn lấy vợ. Người mẹ nghe thấy thế thì nói bảo con nó nói đùa, nói vui đấy chứ, nó nghe đâu nó nói thế đấy chứ. Nhưng mà một thời gian mấy hôm sau nó lại nói là con muốn lấy vợ. Bố mẹ mới vặn hỏi là con ơi con sao con có 12 tuổi mà con đòi lấy vợ. Nó bảo là vì con nghe thấy hai bác bên hàng xóm nói với nhau là thằng tí nhà mình nó bướng lắm, nó lêu lỏng lắm. Cho nên cứ lấy vợ về là nó sáng mắt ra. Các bà biết thằng bé 12 tuổi làm sao lại đòi lấy vợ không? Để sáng mắt ra, nó nghĩ là sáng mắt ra. Vì thế cho nên là trong đời sống gia đình không bao giờ là dễ dàng, không bao giờ là êm dịu mà luôn luôn có sóng gió. Đừng đứng núi này trông núi kia cao. Bởi vì chúng ta phải nhận ra những hạnh phúc nho nhỏ xung quanh mình đang có ở gia đình. Và hôm nay chúng ta tôn vinh Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ là người mẹ trong gia đình, là người phụ nữ mẫu mực, là người phụ nữ của Đức Tin, cũng như Abraham là người của Đức Tin, ông Giuse là người của Đức Tin. Ước chi chúng ta cũng là những người được xây dựng nền tảng hạnh phúc gia đình trên Đức Tin và tình yêu. Và như thế, nguyện xin Chúa cho gia đình của chúng ta bền vững và nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một năm mới tốt lành, hòa thuận, yêu thương. AMEN